0: Bienvenidos al lugar donde se juntan las ganas de beber con las ganas de jugar. Soy Juan. Yo soy Ale. Y hoy vamos a estar haciendo nuestra recomendación de Arkham Horror, el juego de cartas. Esto es... Bar de Dados. Bar de Dados. Bueno, bienvenidos a nuestro segundo episodio del de podcast y también de lo que va a ser la coctelera de Bar de Dados, donde hoy vamos a estar conversando sobre Arkham Horror, el juego de cartas. Y vamos a ver si lo, logramos convencer a las personas y si podemos recomendarlo también.
1: Claro que sí. Eh, vamos a estar hablando de qué es Arkham Horror, vamos a hablar de qué es un LSG, vamos a hablar de qué son este tipo de juegos con mazos y expansiones, vamos a hablar qué nos gusta, qué no nos gusta y al final vamos a dar la recomendación final.
0: Perfecto. Bueno, yo creo que queríamos empezar diciendo que Arkham Horror, el juego de cartas, es un juego en el que vamos a tomar un rol de un investigador ambientado en el mundo de Lovecraft donde vamos a tener que develar algunos misterios junto con un compañero, ya que es un juego cooperativo de uno o dos jugadores y que forma parte de estos eh, LSG. Es un juego creado por Fantasy Flight Games, publicado por Asmodee y diseñado por Nate French y Matthew Newman. Pero, ¿qué te parece si primero hablamos de qué son los LSG?
1: ¿Qué es un LSG? Significa Living Card Game o en español significa un juego de cartas vivo. Eso quiere decir que. De hecho, tú vas a poder jugar este juego solo o acompañado de una persona. Con la caja base puedes jugar dos personas. Tú sí. solo o dos personas. Sí. Si tienes dos cajas bases, pudiese jugar hasta cuatro personas. Y un LCG significa que tú tienes un juego donde vas a entrar a una campaña, una historia, ¿ok? De varios escenarios. Y el juego va evolucionando. Tú primero eres... Tú tomas el rol de un personaje. Tú tienes tu mazo donde vas a tener cartas especiales para tu personaje y vas a ir en esta aventura, en un escenario donde vas a modificar todo lo que va a ser de la historia. Puedes irte por un camino bueno, puedes irte por un camino malo y la próxima vez que juegues tu historia va a haber cambiado dependiendo de las acciones que has hecho
0: y también hacer la distinción que a diferencia de los TCG los juegos de, de, de trading card game trading card games que son los juegos de intercambio de cartas acá no hay sobres no vas a comprar un sobre aparte donde te van a salir cartas mejores o peores sino campañas y escenarios que vas a ir poder, que vas a poder ir comprando para expander tu universo con nuevas aventuras y nuevas cartas para potenciar tus mazos y bueno qué te parece si hablamos ahora sí específicamente qué es Arkham Horror el juego de cartas y cómo se juega
1: Ok, Arkham Horror es un juego de cartas donde primero tienes que saber que tienes que construir tu mazo Y lo construyes dependiendo del personaje que elijas Hay diferentes tipos de personajes, hay digamos que son tipos de clases
0: Clases de personajes
1: Clases de personajes, por ejemplo, están los investigadores, están los guardianes ¿Cuáles más hay?
0: Hay guardianes, supervivientes, rebeldes, eh, buscadores y eh, místicos
1: Claro, entonces cada uno de esos personajes vas a poder añadir a tu mazo cierto tipo de cartas. Por ejemplo, los investigadores, bueno, investigan mucho. Los místicos Util tienen hechizos. Los supervivientes pueden tener muy, muy buenas cartas de combate, por ejemplo, ¿no? Sí, y tienen
0: trucos como para engañar al, a los monstruos enemigos o para sobrevivir los males que tanto nos, que tanto nos, nos vamos a ir enfrentando, tanto eh, situaciones como monstruos. Los rebeldes también tienen, usan su agilidad para sortear todo tipo de obstáculos. Y los guardianes, como yo lo hice, son guardianes, simplemente se van a encargar de enfrentarse cuerpo a cuerpo con los monstruos.
1: Claro, en este juego tú empiezas con tu mazo, cinco cartas, cinco recursos, ¿ok? Los recursos van a ser, digamos que, la forma en que tú vas a pagar las cartas. Entonces, normalmente vas a tener cinco cartas en mano. El coste lo vas a poder ver en la parte superior izquierda de la carta. Hay diferentes tipos de cartas. Puedes, puedes tener cartas de apoyo que pueden ser aliados que van a que van a ayudarte, que tienen habilidades especiales que te van a ayudar. Puedes tener tomos, puedes tener armas, puedes tener hechizos, puedes tener talentos. Y todas esas cartas las vas a poder jugar. Incluso vas a poder tener cartas que te van a ayudar en pruebas de habilidades. Ya que en este juego la mayoría de las cosas que vas a estar haciendo son pruebas de habilidades. Tu personaje tiene la habilidad de voluntad, de inteligencia, de fuerza y de agilidad. Y dependiendo de lo que estás haciendo vas a tener que hacer una prueba de habilidad. ¿Y cómo son estas pruebas de habilidades? Sería con la bolsa del caos. Sí,
0: eh, todos los escenarios que vamos a jugar en Arkham Horror eh, tienen en la fase de preparación eh, una creación de bolsa del caos. La bolsa del caos es simplemente cualquier bolsa oscura o, o contenedor oscuro que ustedes tengan para incluir dentro una cantidad de fichas que vienen incluidas en la caja base y que durante la preparación para resolverlas vamos a tener que sacar alguna que va a tener un valor... Eh, para los que nos están escuchando, positivos eh, de entre 1, más 1, más 2, hasta el 0, valores negativos, menos 1, menos 2 y, y unos símbolos específicos que están relacionados con la hoja de escenario donde vamos a tener efectos adversos mucho más fuertes o el símbolo arcano que representa el éxito total de nuestro investigador que también va a activar una habilidad especial de nuestro investigador.
1: Correcto, entonces en tu turno tú vas a poder hacer varias acciones. Estas acciones pueden ser... De hecho, nada más tienes tres acciones en tu turno. Sí. Puedes robar una carta. Puedes jugar una carta. Puedes hacer una activación. Por ejemplo, no sé, tu tomo tiene una habilidad especial que te hace hacer algún tipo de poder o lo que sea. Bueno, activar una carta. Puedes moverte porque todo en este juego vas a ir moviéndote de lugar en lugar, buscando pistas. Eso me toma la siguiente acción. Investigar. Donde hay un lugar que tiene pistas, tú quieres investigar. Entonces, ¿cómo investigas? Bueno, sacas una... Una, una ficha de la bolsa del caos dependiendo de tu intelecto porque normalmente cuando vas a buscar pistas buscas con tu intelecto, ¿no?
0: Sí, o, o algunos investigadores también encuentran pistas eh, por, por sus propias habilidades. Por ejemplo, eh, algunos guardianes encuentran pistas al derrotar un enemigo y algunos este, rebeldes encuentran pistas al evadir exitosamente un enemigo
1: correcto, entonces por ejemplo, a veces en que te vas a mover a un lugar y descubres que hay un hay un horror, hay un, hay un puede haber un monstruo o algo así, te mandan a hacer una prueba de voluntad lo cual es diferente porque tú puedes tener mucho intelecto, poca voluntad, o mucha fuerza y poca agilidad, no te puedes encontrar como ya mencionamos a monstruos, horrores, que realmente son cartas que te van a atacar, son monstruos que te, que te van a, vas a enfrentarte a ellos y por eso vas a poder tener la acción de combatir, a veces te va a tocar evitar, esa es otra acción Evitar un monstruo, porque puede ser que yo estoy jugando Con una, una persona que tiene muy poca fuerza Y no me conviene combatirla Entonces lo voy a evitar Y normalmente tus personajes Si por ejemplo el mío tiene muy poca fuerza Probablemente me ayude a colocar cartas Que me haga un intercambio Tal vez yo soy muy poderoso en el intelecto Y pueda lanzar hechizos, por ejemplo Eso es algo bastante interesante
0: ya, eh, ¿Cómo es una, un turno en Arkham Horror El juego de cartas? Eh, lo primero que, que pasaría en el juego en un turno es que luego de la fase inicial en la que robamos cinco cartas cinco recursos solamente durante el primer turno del juego empezaríamos en la fase de los investigadores, este es un juego completamente cooperativo en el que los investigadores de 1 a 2 con una caja base o 4 con dos cajas base nos ponemos de acuerdo para ver en qué, orden, en qué orden actuamos, solo una de las cosas buenas que tiene este juego es que no hay como un turno específico en orden de, digamos dirección de las agujas del reloj sino nos ponemos de acuerdo y cada uno ejecuta sus tres acciones, luego que cada uno haya ejecutado sus tres acciones pasamos a la fase de los monstruos, ahí donde está la razón y el corazón de ser de los Living Card Games que luego que nosotros actuamos y es por ello que también que se puede jugar en solitario, el juego actúa en contra de nosotros, entonces primero en la fase de monstruos los monstruos que estén en juego en diversos lugares o enfrentados a nosotros se van a activar lo primero que van a hacer es moverse acorde a lo que indican cada uno de estos monstruos van a, van a perseguir específicamente un tipo de investigador y luego nos van a asignar daño y horror luego que esta fase ha terminado viene una fase de mantenimiento como es habitual en muchos juegos en las que vamos a enderezar nuestras cartas o digamos eh, refrescar las acciones que tengamos agotadas vamos a robar un recurso, vamos a robar una carta y vendría el inicio de una nueva ronda que, lo, que es lo que haríamos a partir de la segunda ronda y este inicio comienza poniendo una ficha de perdición sobre el plan Y comprobaremos un umbral Donde en el momento en el que hayamos colocado La cantidad de fichas de perdición indicadas En este umbral Va a avanzar Y nos empezará a contar una historia
1: negativa Sobre lo que sucede Claro, exactamente Esta, esta es la fase de mitos Y las, las personas que tal vez no están familiarizadas con, con lo que es un juego cooperativo O un juego que puedes jugar tú solo Porque hay muchas personas que no entienden Cómo puedes jugar un juego de cartas tú solo Que no sea solitario bueno, básicamente el juego tiene un mazo, un mazo con enemigos, un mazo de, que te va a poner a prueba Entonces, después de que tú juegues, viene la fase de mitos Y estas fichas de perdición básicamente es un tiempo, no es literalmente un reloj Pero te está diciendo, mira, te estás tardando mucho en poder lograr lo que te estoy poniendo a prueba Y tantas fichas de perdición significa que perdiste O significa que la misión o tu escenario va por un camino más oscuro, cada vez más difícil entonces la idea es que tú te vayas por el camino bueno y consigas las pistas y hagas avanzar el escenario. Entonces te puedes avanzar por un lado bueno y vas revelando nuevas historias en el escenario o vas revelando malas historias. Ya depende de ti. Entonces, bueno, eso básicamente es un más o menos overview de cómo se juega, ¿no? Sí, igual
0: en eh, nuestro canal de YouTube, para las personas que nos están escuchando en algún medio de podcast o en Spotify, en nuestro canal de YouTube tenemos una partida y tenemos varias partidas, pero tenemos una partida tutorial donde se enseñamos a jugar Arkham Horror paso a paso y tenemos varias campañas, varios escenarios algunas campañas ya subidos al canal. Bueno, hablemos ahora un poco de lo que es la construcción de mazos y las expansiones que nos trae este juego,
1: ¿vale? Claro, la construcción de mazo eh, es bastante importante Porque primero tú pr tienes que elegir el, el personaje Y dependiendo del personaje te van a tocar tipos de cartas Si eres un místico te tocan las cartas místicas que son las moradas Pero puede que seas místico con un poco de guardián, por ejemplo Entonces, claro, eh, por la parte de atrás el, de la carta de tu personaje Te va a indicar cómo armar el mazo, ¿verdad? Tantas cartas de místico, pueden ser cartas de místicos nivel alto o nivel bajo, dependiendo del personaje. Pero eso sí, cuando estás en la campaña vas a ir evolucionando tu personaje con experiencia. Digamos que el escenario te mandó a hacer una misión que es conseguir tantas pistas y si lo logras te dan puntos de experiencia, pero si no lo logras no. Ah bueno, obtuviste esos puntos de experiencia, para la siguiente vez que vayas a jugar vas a tener experiencia que vas a poder cambiar por mejores cartas que vas a poder poner en tu mazo. Entonces por eso es un LSG, un Living Card Game, porque vas evolucionando en el juego. Y hablando
0: también un poco que influye directamente en la construcción de mazos, las expansiones. Este es un juego que la caja base tiene 5 investigadores de 5 clases diferentes. te este trae un guardián, un buscador, un rebelde, un superviviente y un místico. Y te trae una campaña de tres escenarios eh, cortos, pero muy interesante, muy bueno y con una muy buena rejugabilidad. Luego, empiezan a aparecer las expansiones. Este juego, una expansión está compuesta, digamos, eh, un ciclo, está compuesto por una caja lux que te trae cinco investigadores nuevos con cinco arquetipos, pero combinados de manera diferente que como vienen en la caja base. Y aparte, aportan nuevas cartas de clase para cada uno de todos estos arquetipos que hay en el juego, cada una de estas clases. Entonces, en la medida que compramos, nuevas expansiones, para tener nuevas aventuras, vamos a tener nuevas cartas para mejorar nuestros mazos, como tú bien dijiste, con estos puntos de experiencia. Bueno Ale, ¿qué te parece si ahora eh, conversamos sobre qué nos gusta de Arkham Horror no juego de cartas?
1: Correcto, ¿qué nos gusta? Bueno, fíjate, a mí personalmente, a mí personalmente me gusta eh, que hay un mazo para cada quien, ¿ok? Tal vez el juego en los primeros cinco mazos que te trae la caja base, no consigas uno que te guste, pero te aseguro que sigue buscando porque hay mazos para cada quien. Por ejemplo, eh, Magic. Magic tú puedes, puedes crear miles de mazos, ¿verdad? Aquí no necesariamente es como Magic de que bueno, tengo que buscar tal carta, vamos a ver si me sale en el sobrecito, o tengo que ver quién me cambia esta carta, no. Aquí tú te puedes ir y comprar el mazo que quieres y e ir modificándola con las cartas que ya tienes o con cartas que ya conseguiste en otras expansiones. Y eso me gusta mucho, que hay un mazo para cada quien. Y otra cosa que también me gusta es que también hay escenarios para cada quien. Tal vez tú jugaste el escenario base, el escenario principal y no sé, no te llamó la atención, es como ah, normal, pero te aseguro... Que hay una expansión por ahí con un escenario totalmente diferente. O sea, es un juego que a mí me impresiona cómo siempre todos los escenarios te lanzan una mecánica diferente, una historia totalmente diferente y es algo que tú dices, ok, yo, yo pensé que este juego era diferente y siempre te lanzan algo nuevo. Eso me gusta muchísimo que siempre hay un mazo diferente que te va a gustar, siempre hay un escenario diferente que te va a gustar.
0: Y aportando a lo que tú dijiste, que, que era algo que yo no había pensado eh, en la forma en la que tú lo expresaste, es que, por ejemplo, jugamos la campaña de la era olvidada y hay una parte de la campaña donde tienes que gastarte unos puntos de suministro en agua, una cuerda, una brújula, que son elementos que no están en el juego, pero están anotados en tu campaña y de acuerdo a lo que tú elijas llevar o no llevar, afecta la campaña. Y el último escenario que jugamos, que jugamos con la Capitana maru el de los eh, devoradores de sueño, ahí... Es otra cuestión y, y unos investigadores están en el mundo de los sueños y otros en el mundo real y, eh, y es lo que tú dices. Hay un escenario para cada quien.
1: Correcto. Eh, cuéntame qué otra cosa te gusta a ti.
0: A mí particularmente me gusta mucho de Arkham Horror el juego de cartas es que, como tú bien comentaste, hay un investigador para cada quien que lo puede armar con los atributos o con las características para cada quien. Eh, por ejemplo tú que siempre hemos jugado te gustan o sea, te gusta por ejemplo un buscador como Harvey Walters es un personaje que puede incrementar su tamaño máximo de cartas puede robar muchas cartas durante el juego y puede tener en su mano 12, 14 cartas y hacer un uso súper exagerado de esas cartas yo para la, para la última partida que jugamos llevé a Nathaniel Cho un boxeador guardián que mi misión era enfrentarme con enemigos y efectivamente yo en un turno puedo concatenar tres cuatro cartas consecutivas en una sola acción de combate para eliminar inmediatamente un enemigo por más fuerte que sea entonces siempre hay como un, un mazo de, de investigador para cada tipo de jugador y lo otro que me gusta mucho de este juego es la rejugabilidad cada escenario que juguemos eh, probablemente sepamos cómo, cómo se resuelve o qué no hacer pero cada escenario tiene unas resoluciones no solamente la buena y la mala sino que en la buena puede haber dos vertientes todavía Va a haber una buena donde decidiste irte por el camino A y una buena donde decidiste por el, irte por el camino B. Y eso va a marcar el resto de la campaña que juegas de los seis escenarios. Y tú dices después, oye, vamos a tener que volver a jugar esta campaña. No, no. Entonces el día en el que tú inviertes en una expansión, en una campaña, sabes que lo vas a poder jugar dos, tres, cuatro veces más porque así te sepas algunas resoluciones que vas a querer saber qué sucede en las otras.
1: Correcto. Y bueno, eh, como estamos haciendo una recomendación y ningún juego es perfecto, vamos a hablar un poquito de... Qué no nos gusta o que pudiésemos mejorar o que nos, que nos dice, bueno, esto no está tan bueno vamos a ver de qué se trata eso particularmente a mí siempre en este juego digo que es un arma de doble filo ¿por qué? porque a pesar de que me gusta que hay un mazo para cada quien eso es también al mismo tiempo lo que no me gusta que tengo que buscar el mazo que me tiene que gustar entonces me compro la caja base y no, está, no me gusta tengo que comprarme una expansión porque me gusta entonces es como que una cuestión de doble filo que tiene el juego, de que en la caja base o sea si yo quisiera comprarme Arkham Horror si no lo tuviera me tendría que comprar la caja base, buscar el mazo que me gusta, la expansión que me gusta como que sí tengo un abanico de posibilidades y eso me gusta mucho pero al mismo tiempo necesito ese abanico para que me guste lo porque si no no me gusta, ¿me entiendes? no todos los escenarios me van a gustar, no todos los personajes me van a gustar pues. y a eso también voy que hay escenarios que particularmente no, no me gusta la mecánica, me parece un poco aburrido, Así como hay escenarios que me encantan y digo, esto es increíble, o sea, las mecánicas que nos pusieron aquí son increíbles También hay escenarios que digo, bueno, no, no está tan bueno, no me gustó Entonces es un arma de doble filo este juego, tienes que buscar realmente lo que te gusta Y lo último que diría yo que, bueno, es como no me gusta pero no importa Que es que realmente el juego se juega a dos personas y la duración del juego está buena O sea, te puedes jugar una hora, dos horas, una partida Puedes jugar de tres o cuatro personas, sí, si tienes una caja, otra segunda caja, pero el tiempo y la duración de la partida de cuatro personas se alarga demasiado. Entonces es como que, ah, está bueno, me gusta el escenario, pero mira, ya llevamos tres horas aquí, ¿me entiendes? Eso es lo que no me gusta.
0: Sí, yo eh, complementaría la parte que no me gusta. Eh, para complementar lo que tocas decir, es cierto, el juego de cuatro, de tres y cuatro personas es súper cooperativo, interactuamos mucho más, tomamos decisiones todos en conjunto, esperamos que el guardián derrote a un enemigo, para que el buscador encuentre las pistas, para que el rebelde utilice sus cartas y pueda avanzar el acto, sí, pero se escala el tiempo de juego y se escala la dificultad, ¿Por, ¿por qué? porque en este juego tenemos un umbral de perdición, que va a avanzar de acuerdo a cuántas eh, fichas de perdición haya sobre él, pero también avanzar el acto, que es la parte buena, que, es el, 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 que representa el avance de los investigadores, también se escala. Normalmente un escenario de Arkham Horror, o sea, hay que conseguir cuatro pistas por investigador. Si jugamos de dos personas, ya son ocho. Si jugamos los cuatro, son 16 pistas cada uno. Y ya hablamos de tres, cuatro horas de partida sin ningún problema. Y este, sí, se vuelve muy complicado. Y lo otro que no me gusta de Arkham Horror es que... Es complicado conseguir eh, los escenarios, es complicado conseguir las campañas completas porque este sistema de los LSG que se creó Fantasy Flight es como, funciona un poco también como los juegos de video donde te venden un juego de video que es muy increíble pero te están vendiendo el 40% del contenido y el resto del 60% lo tienes que comprar en DLCs separados diferentes. En los videojuegos los vas a conseguir porque los DLCs están en copias digitales. En Arkham Horror va a ser muy complicado que completes algún ciclo porque... Eh, valga la pena decir, es un juego 8.2 en el ranking de la Board Game Geek, número 22 en toda la historia de los juegos que han salido, que han sido publicados, que es mucho que decir. Entonces, todo se agota muy rápido. Entonces, si logras conseguir la caja de inicio de cualquier ciclo que tú quieras jugar, el, no sé, el, Dawn, el legado de Downwich te va a conseguir mucho conseguir los cuatro packs, los cuatro blisters que cierran ese ciclo. Entonces, probablemente te quedes con una expansión, con una expansión incompleta en tu precio.
1: Claro, es como... Tratar de ver las películas de Marvel y de repente, no, mira, esta película no la puedes ver y no puedes comprarte la siguiente, o sea, no puedes ver la siguiente la siguiente porque te quedaste en la mitad y digo, mira no, no conseguí, o sea, me, la historia son cuatro packs, no consigo el tercero y quiero jugar el cuarto, no puedo, entonces, claro, es un poco complicado. Pero sin embargo, aquí estamos para recomendarlo. ¿Y en qué momento lo recomiendas tú jugar?
0: Bueno, Arkham Horror es un juego que a mí me encanta. Yo o sea, lo recomendaría 100%. Arkham Horror, eh, como este como es temática aquí en Bar de Dados, es un cóctel así espeso y denso. Es como un buen Bailey, un Ponche Crema. Es un cóctel así que tienes que tomar poco a poco, esperar a que se vaya diluyendo, disfrutarlo poco a poco porque es un juego denso. Es un juego, una partida por un escenario que puede durar una hora y media, dos horas. Y yo lo recomendaría para jugones, para personas que juegan constantemente y para un grupo serio de juego que tú dices, oh, vamos a jugar una campaña hoy del escenario. Sí, y comprometernos a sentarnos a jugar hora y media, dos horas. Entonces no lo recomiendo para grupos grandes de personas. puedes si estás con cinco amigos no puedes jugarlo. Y lo recomendaría como para una sesión intensa de juego de mesa. Lo recomiendo 100% para jugadores.
1: Claro. Por lo menos, eh, si estás jugando cuatro personas y, y, le, y les dices, mira, vamos a jugar este juego, jugarlo de cuatro, por, por primera vez se va a complicar mucho, como te digo, porque imagínate enseñar a jugar un juego que ya de cuatro personas es largo, se llega a complicar. Entonces, ¿cómo lo recomendaría? Primero, recomendaría jugarlo, mostrárselo a alguien. Mira, vamos a jugar una partida de dos, máximo tres personas, te voy a enseñar a jugar, vamos a jugarlo, bien. Y luego ahí es que te puedes lanzar una partida de cuatro personas. Nunca me lanzaré una partida de cuatro personas con personas que no saben jugar este juego. Porque se va a alargar muchísimo. Entonces, Probablemente
0: ni con dos que no sepan jugar.
1: Correctos. Porque primero tienes que enseñarlo a jugar y ya eso va a alargar mucho más. Entonces, no es un party game, así que no lo puedes jugar con un grupo muy grande. Sería como, como un juego que si tuvieses a una persona que tú dices... Esta persona siempre juega conmigo juegos interesantes. Que ya ha jugado muchos juegos. Le voy a mostrar... Esta, esta perla que está aquí muy buena, ¿entiendes? Entonces, eh, yo diría que este es un juego, también, que lo pudieses comparar con un vino Pero no te estoy diciendo cuál, no te estoy diciendo si es un Merlot, si es un Sauvignon ¿Por qué? Porque capaz yo te muestro un escenario y un personaje que no te gusta Y entonces a ti no te gusta el vino fuerte, entonces mira, me diste algo que no me gustó Pero yo te digo, ah, bueno, pero mira, te voy a dar un Merlot, que es un poco más suave Te voy a mostrar un escenario que te va a gustar más Elige, ahora que ya sabes jugar, elige un personaje que te guste las mecánicas O sea, te mostré el juego, te enseña a jugar Ahora, ¿cuál te gustó más? ¿Ser peleador? No, ah bueno, pero entonces ya sabes que te gusta el místico, por ejemplo Te voy a dar el vino que más te gusta, ¿entiendes? O sea que tú
0: llevarías a alguien a jugar a Arkham Horror como una cata de vino Correcto prueba este vino y el que más te guste es la botella que vamos a estamar.
1: Exactamente, así sería
0: bueno, de parte de nosotros acá en Bar de Dados, creo eh, que sepa, está completamente recomendado, 100% recomendado. Es un excelente juego con una rejugabilidad increíble. Y las personas que nos están escuchando en Spotify o en otra plataforma de podcast, pues, vayan a YouTube, a nuestro canal Bar de Dados, eh, vean el video, suscríbanse, compartan.
1: Tenemos varias partidas ahí que pueden tenemos, ver.
0: Tenemos varias partidas que pueden ver. ¿Algo, ¿Algo más que quieras decir?
1: No, yo creo que estamos listos con este episodio. Recuérdense de seguirnos en todas las plataformas de audio, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Sí, todas. Y en YouTube también hecho un vistazo porque tenemos partidas ahí, no solamente de Arkham Horror, sino de muchos otros juegos. Entonces, bueno, yo creo que estamos listos con esto, ¿no? Así que esto es. Bar de Dados.